0: 我是在我十岁那年，我家里是干工程的，承包工程的。然后我爸爸在工地上面去监工的时候，然后发生了意外就，就就走
1: 我妈妈的话，她是教会的牧师，从我出生以前开始，她就已经是在教会里面牧养牧会。她是死于那个肺癌，她去世的时候，我是二十八岁。
2: 欢
3: 迎回到不孤单地球，我是葡萄，
1: 我是花椒，<笑>大家好，我是炸鸡。
3: 哈喽，哈喽，两位，今天这是一个全新的组合，我们三个是第一次一起录音。然后呢，嗯、这个标题可能大家看到能点进来的，应该是也是双手发颤的点进来的，因为我们很少触及到这么呃伤痛或者深沉的一个话题吧。自从上次花椒和我还有咖喱露那期父亲节，我觉得我久久都没有缓过来，至今对于这种话题，我还有一点心有余悸的感觉。大家知道葡萄的这个身世背景啊，就是我爸爸是在我15岁的时候就过世了，所以，我其实我在节目当中提过非常多次关于啊我如何去面对，如何走出来，然后最终怎么理清楚自己对爸爸复杂的一些情感，然后怎么最后在神里面来交托。我还没有能力透过我的经历去安慰更多的人，我也想过要不要做成一期很完整的节目，然后在节目里面可以很完整的把。自己的心路历程分享出来，但是没有想到，就是我自己不够勇气，但是花椒是个很有勇气的人，就是你自己写了这个题目在我们的那个群组里面啊，就是因为花椒你也经历了这样子一次伤痛嘛，那啊你写出来之后。炸鸡竟然也是愿意来，就跟我们一起分享。我也觉得，就是神透过你们两位，让我可以再次勇敢的去面对这件事情。然后也是希望透过你们两个人的分享，可以先祝福一些听众朋友，或者是给他们带来一些安慰。时间相对更久一些，对吧
0: ？对，到今年已经有16年
3: 了。嗯， 1 6年了。花椒这一段伤痛对你来说其实还是比较近的
1: 。对对对，新鲜的伤口
3: 、嗯。啊，但是我看花椒这个样子，应该是已经在组里面，应该是有 recover 好的，现在可以笑着在说这件事情啊。我也想问你们，就是每个人对这件事情的接受，或者是能不能够完全的。康复过来，真的好像不太取决于时间的长短。你们自己能回忆的起来，就是在哪个 moment， 你们觉得，哎，好像这件事情对我来说，我可以去把它敞开的跟别人分享了，或者是别人说到这件事情，我不会在眼眶红了的那种时候，你们还能回忆的起来吗
0: ？有一点不太记得具体的时间了。但是我记得应该是事发之后的两到三年吧。第一年的时候就是完全不太行，但是到好像到第二年的时候就会好一点，到慢慢慢慢到后面。但是具体的哪一点我也记不太清。就我可以跟别人开始聊这件事情了，但在特定的情况之下的话，可能有时候还是会想哭。但是第一年就是完全不行，第一年就是。立马要哭，就是哭成泪人那一种。嗯然
4: ，然后
0: 到后面两三年的话，就会有时候会想哭，但是可以忍住
3: 。明白，明白。好的，那时候你才十岁，嗯、所以说你当你完全接受这件事情，你也不过是一个十三岁的初中生，初一吧，<对>大概
0: 。对，大概初一、初二的样子
3: 。哇，其实挺难的。我觉得那个年纪。我不知道男孩子啦，就是你们是不是其实没有地方可以去抒发，而且本来情感男孩子的情感就比较难以去，啊、呃，向人宣泄，都是在心里面，可能自己处理了那么两三年才把它处理好
0: 。我觉得当时我最大发现的口应该是向神祷告
4: 吧，嗯，
0: 对，要么、呃、一个就是。流泪，一个就是相声讲道啊，这是我两个比较主要的途径
3: 。嗯，是很多人也不知道炸鸡的一个信仰的背景啊，就是你其实是从小身在教会，然后长在教会，从小就接触基督的这个信仰，对吧？
0: 对
3: 。
0: 嗯，我记得我当时就是，我记得最清楚的我是一个想法的时候，就是。每当就是生活当中有爸爸参与的时候，我就会觉得说我没有爸爸
2: 。但是我
0: 当时又另外有一个思想，就是说，虽然我在地上没有爸爸，但是我在天上有爸爸。我天上的父亲可以补足我需要的一切，甚至比我地上的父亲能够给的更多。啊，当时这么一个想法的话，其实安慰了我很多。每当就比如说，嗯，到父亲节啊，或者是。人家问说什么呃一家，但是为什么我只有一个时候？我觉得这这个都是能给我一个很很大的安慰。嗯
3: ，明白。爸爸走的时候，爸爸的信仰状况是什么样子
0: 当时，嗯、呃，我爸爸就是刚刚提到，说我家里是承包工程的。那段时间，其实我家里的生意开始越做越大，然后我爸很忙。大概我一年只能见他最多两次的样子，嗯，对，要么就是年终回来一次，然后再是过年回来一次。我见他见的很少，他很忙，然后，那他可能也没有很多时候去教会，他为数不多去教会的时候，可能就是回到家里面，然后周末跟我们一起去教会，然后你可以看得出来，他是很想。就是亲近神的，但是他被世上的声音太缠累了，所以说他抽不出声来。他在事业开始繁忙之前，在教会里面也是有服饰，他唱歌很好听，所以说他原来是十班的。然后我们当时是在住在上海，然后在那个经常聚会的教会，就是他偶尔回来的时候，那个教会里面的牧师啊什么之类的，还会邀请他回到十班，但是他都婉拒了，说自己忙不过来。嗯、还有一点就是，他当时因为身体很忙，就是，呃，家里工程开的太多了，然后他要在全国各地到处跑，所以他当时身体已经很差，每况日下的那种
3: 。哦，就是有一些基础疾病是吗
0: ？对、啊、对对对对，就是像、嗯、像什么三高啊，还有一些疾病，反正就是身体很不好了，已经当时。嗯。所以说，呃。我们家里面看待这件事情，到后面我妈妈在跟我说的时候说这：“这这不一定是一件坏事，因为相当于是我爸是歇了地上的劳苦，然后到天上去享乐了。他可能如果在地上继续劳作的话，可能过不了多久他就会受不了，后面的日子可能过得也不是很好。其实我觉得他当年承受的比我更多。我当时因为才十岁。”
2: 我在一开始
0: 的时候是处于一个很懵的状态
2: ，我记
0: 得当时事发的时候是放假，放一个什么假期？我跟我的表姐当时我在她家，然后我们俩要去一起去看一个关于家庭的电影，因为当时是学校里面布置的作业，说要看那个之后写观后感。然后我当时发生的时候是，我们都到影院门口了，然后。我的舅妈带着我们俩，她接了一通电话之后，我们就回去了。然后回到家里之后，我虽然当时不是很懂，但是我感觉整个家里面气氛都有一点怪怪的。然后我隐约听到他们说了点什么，我大概就意识到发生了点什么，但是我整个人就是脑袋是懵的。我当时就在那里，我不知道自己该干什么，我也不知道自己该有怎么样的情绪，我也哭不出来
4: 。然后后
0: 来他们就。一路上带着我去去到，因为当时是在外地，然后一路上带着我去到那边。接下来一整天就是在那个现场，然后处理各种事情的时候，我一整天一滴眼泪都没有掉过。嗯。但是我妈妈哭的就很狠,狠，她甚至看到我说：“你为什么没有反应
4: ？你为什么
0: 不哭？嗯、为什么不难过？”我当时太懵了，不知道自己该表达出怎么样的情感。嗯
4: 。
0: 对。然后就是这样子，然后。我大概是过了很久很久，大概是一两个月之后，我才开始有点后知后觉，有点控制不住了的那种感觉。特别是到后面就是，呃，父亲节临近了，然后学校又开始做各种活动啊，特别是我们班还有一场，就是关于这个公开课。哎，反正我当时就是有点压不住了。但是我觉得我妈的情况可能比我更差，因为。前面说到，说我爸爸一年回来次数不是很多
1: ，虽然他每
0: 次回来都是在努力弥补，就是他跟我之间的缺失，在努力当一个父亲，跟我在跟我花很多的时间，但是其实我跟他的感情应该来说，呃，比很多人跟自己父亲的感情都浅很多，因为相处的时间实在是太少。但是我妈妈就不一样，她，对吧？她失去另一半这种情感。感觉应该是比我要难处理很多。的，他跟我爸的感情应该是比我跟我爸的感情要深很多
4: 。的。是
0: ，而且，那段时间，其实这相当于是一个连锁反应，就是我爸这边出事了之后，引出来很多别的事情。呃，比如说我家生意上的一些事情，然后我家内部的一些事情，就是很多压力压到了我妈身上的，她都给我扛下来了，她没有扛在我身上。嗯，然后他都给我打下来，然后那段时间，他很难受，然后，他后来跟我坦白过说，他那段时间，嗯、呃、想结束自己的生命，就是跟着我爸一起去。了。然后，我回家的时候，有时候会在水池里面看见烧的东西，然后有些罐子里面有些纸是什么？然后我我问我妈什么，她当时不告诉我
4: 。后来
0: 她跟我说，是他写的遗书。
4: 但是，
0: 就是后来他说，他每次想做这个决定的时候，呃，神就会在他脑袋里面放一句话，就说：“你走了，你的孩子怎么办？”嗯
4: 嗯。
0: 然后每次他听到这个之后，他就会把那个自、呃、杀念头给消掉，然后他就会把那些东西销毁。只是他在过了很多很久之后，才跟我就是坦白这件事情。所以说。应该说，我们两个度过这段时间都是多亏了有神。嗯
4: 、然后
0: 可能我妈经历的比我更多。然后再说一下，我家之前因为嗯、呃，我家老家是在武汉，然后我们家后来去了上海发展，嗯、相当于也就是说没有在本来的教会脱离了，到外面的教会去。当时是一直在外面三字的教会聚会。然后当时的信仰状况的话，可能也是。就是、呃、宗教式的信仰，挂名的基督徒，没有生命的追求，也没有跟神发生很多的关系。嗯呃、当时家里的物质条件很、啊、好，所以说就在这方面根本没有追求。嗯
4: 、但是经过
0: 这件事情之后，是一个转折点吧，相当于是。
4: 嗯
0: 、因为这件事情当中，如果没有神的参与，可能我们家可能就剩我一个了，就只剩下我一个人。嗯、所以说在这件事情之后、呃、我妈妈开始就是。追求了，我们从上海搬回了武汉，然后也开始回到家庭的教会
4: ，嗯，然后
0: 他在生命上开始有一个追求，因为他应该是从这件事情当中知道了，就神才是他唯一的出路，嗯、神才是他生命当中唯一的支撑和力量，嗯，然后才会把他，然后把我以及就是扩散了我们全家说信友现在这么一个信主的状况，所以说。这件事情对于我家来说，从物质方面、从世界方面来说，肯定是一个悲剧，但是在神里面来说，我觉得不一定，
3: 可能
0: 就是有他的安排，是一个好的转折点
3: 。明白。从一个永恒的角度来讲，神好像把这一个伤痛变成了一个祝福，而且是很大的一个祝福，让你和妈妈可以真实的认识他，去经历他，依靠他，在这段时间信仰。才从一个宗教式的变成了一个你们真正的生命当中的一个最重要的东西
1: 。对，嗯、没错。嗯，你妈妈跟你讲，她那个时候是写的遗书，然后她想到你的时候，她就打消自小的啥呢？她那个时候说的时候，你大概是在大学里吗？还是嗯，在加拿大？没
0: 有，那个时候我应该是在上初中，初中末尾的时候。就是这件事情已经过去了大概四到五年的样子。嗯
1: ，对。那那个时候你妈妈的状态是这件事情已经在她心里好很多了吗
0: ？嗯，我觉得应该是的。就是她到后面就开始慢慢开始跟我讲当时发生的一些事情，就像我说的，这是一个连锁反应。当时除了这件事情之外，后面还发生了很多事情，所以说她就开始慢慢的。跟我讲了，一方面是我觉得他走出来了，另一方面是我觉得他觉得我、呃、就是成长了，就是长大了，开始是能够接受这一些信息了，所以说他开始给我还原这个事情的原
1: 貌、嗯。嗯嗯，那当时妈妈跟你说，当时已经想自杀，你听到那里的时候，就是你心里是什什么样的一种想法或者感受？
0: 我觉得很复杂，就是我完全可以理解他当时，呃，为什么想这样做。然后我当时也是想尝试去知道他有多么的悲痛。在另一方面，我又很心疼他
1: ，但是我
0: 又很感谢他，因为我知道他当时给我顶住了很多的压力。所以说，呃，很难用语言来形容这种感觉。我觉得是一个很复杂的情。
1: 你在初中那个时候就已经解读了很多妈妈她当时的这种这些压力和、啊、她的这种情感
0: 。对，因为就是。当时虽然我才十岁，但是其实很多事情我也处在那个漩涡当中，嗯、所以我多少还是知道一点的。因为十岁的孩子，你说他不懂吧，他也有点懂；嗯、你说他全懂吧，他也不一定全懂。所以说我多多少少有自己的记忆保留下来，加上他跟我说的一些，我就可以把它们串在一起，有一些自己的理解。
1: 那你当时跟妈妈说了些什么吗
0: ？这个我有点记不起来了。嗯
1: 而且你妈妈应该印象比较深刻
0: ，对我妈妈，对于我跟她发生的一些事情，她的印象会比我的印象深刻。她很多事情我现在可能不太记得，因为生活当中就是我的人生还在继续，我发生了很多事情。但是感觉对于她来说，她现在的生活可能就是不会有很多新的事情发生。所以说，她对我跟她一起成长的一点一滴记得很清楚。
1: 嗯，是你妈妈，嗯，她是一个会常常向你表达爱的妈妈吗
0: ？会，她不仅会，还会强迫我
1: ，还会强迫你。<笑>对
0: ，就是让你要回应
3: 她的爱的。<笑>对，
0: 如果如果他说了我没有回应的话，她就会索取，她就会说你为什么不回我？你得跟我走。<笑><笑>
3: 哇，就妈妈跟你撒娇的样子。她向
1: 你表达爱，她会怎么样？她会怎么做？
0: 他含蓄和直白两面都有，他、嗯、比如说，嗯、呃，在比较重要的节日的时候，他会跟我说一些话，嗯、然后，呃，跟他打电话的时候，拜拜的时候会跟我说要亲亲，然后要要要嘱咐我说什么注意身体之类的。但是他有的时候也不会直接说想我，只是在很特定的情况下，他会说想我。比如说，我们两个可能有些事情发生争吵，嗯，然后吵完了之后，就是矛盾释放完了之后，就是大家都坐下来开始冷静，就是分析为什么会这样的时候，嗯、然后他他就会他就会说他想我，他可能就是因为有思念，所以说有些东西没有控制好度之类之类这种事情。嗯、哦
1: ，哇，我如果是我的话，我<有>可能会绷不住。<笑>
0: 其实这对于我来说，有时候是一种甜蜜的负担，就是，对，就是因为家里只剩下我一个人之后，他好像把双倍的注意力都放在我身上，有一段时间对我要求很很严格，在我成长过程当中，不管是在神方面还是在学习方面，还是在日常方面，对我要求都很严格，然后现在也是我我觉得因为这件事情之后。我们两个虽然有很深的，就是像那种羁绊一样，但是我们俩之间的关系其实，可能比一般的家庭的关系要复杂很多，就是比较难处理，就是经常就会有一方用力过猛的这种感觉。嗯，对，就是在我成长过程当中，我经常都会觉得，说我家里要是也还有一个爸爸，或者是我还有一个兄弟姊妹，嗯、可能。我身上的关注度就不会那么多，就是他其实有时候会成为我一种负担，或者是我我有时候不知道该怎么去就是处理这个面问题，特别是在我慢慢长大的过程当中，他、嗯、有的时候也会为我造成一种就是某些方面的困扰吧。嗯
1: 嗯，你妈妈会有一些会很多的去给你建议啊，或者给你一些期待呀、啊，或者甚至是说。让你感受到压力啊，这种的情况吗
0: ？很多人都说单亲家庭，特别是只有妈妈的家庭，孩子很容易成为妈宝。嗯、就是我妈妈其实也是那种呃比较强势的那种。嗯、就除了跟我家只有一个之外，跟他本身的性格也有关系。但是我不是那种典型的妈宝的孩子，嗯、我其实有非常强烈的自我的意识。我从小也不是。说作为一个乖宝宝长大的类型，所以说这一点造成我们两个之间经常会有一些比较尖锐的矛盾，或者是我们俩经常在处于一种相当于是争争吵吵对抗的感觉。但是另一方面，就是我知道就是我也虽然有自己的想法，但是我在做决定的时候，基于我现在情况，我会更偏向于多考虑。我妈妈一点，或者是多考虑我妈妈的想法一点。但有的人说我这样就是妈宝，那我也不是很认同。嗯、所以，我其实不太在意别人怎么看，但是我有自己的想法。但是很多时候，我把这个想法说给别人听的时候，可能别人不太能够设身处地的去理解你，因为他们之间就是跟父母的关系，嗯、跟我之间跟就是妈妈的关系，还是有点不一样的是。
3: 所以，其实我觉得炸鸡爸爸离世这件事情的影响，其实虽然他已经走出来了，跟妈妈好像已经回到正常的生活当中了，伤痛已经没有了。但是这个影响是会持续终身的，就是包括炸鸡怎么面对他的母亲，怎么跟他的母亲相处，然后妈妈以后对他的婚姻的可能干预的程度，可能会超过一些正常的家庭，包括这些吧，方方面面可能都会是一个终身的影响。啊，炸鸡，你有在某一个你跟妈妈很尖锐的矛盾的时候，或者你刚才说他对你的这种关注度太多的时候，你压力大的时候，你会想要是爸爸在就好了。那种时候，你会再次的想起你爸爸还在的时候，你们三个人之间的那种相处吗？会让你那种记忆在涌出来的时候，你又是一种什么样子的感受？
0: 我觉得经常有这种时刻，就像我刚刚说的，嗯、我觉得说要是我家里有爸爸，或者我家里还有个弟兄姊妹妹就好了，因为可以分担一点我的就是关注度。但是我想起这个问题的时候，完全没有说就是说因为爸爸不在了，想到这个时候就会觉得很难过，因为是反正这种伤痛在我身上现在是真的感觉不到了。<是>我能够想起这个，只是因为我感觉到太多从妈妈那里来的。爱，或者说爱爱带来的压力，嗯，而不是说因为说、呃，没有爸爸，所以我才会想起这样一件
1: 事情。嗯
3: 嗯嗯，明白。花椒的情况好像好像不太一样
1: 。对，对我我其实很多时候我会去想、嗯、我妈妈在我这个年龄离开我。跟在更早的年龄离开我，对我会产生什么不一样的影响？嗯，然后其实我前段时间我还记了一些属灵日记，然后里面有写，呀，我最近发现越来越多我身边的朋友，他们的亲人很离去很早，然后写了一些初中的、小学的朋友，然后后面是大学的朋友，然后炸鸡，然后葡萄，然后怎么怎么样，就是我发现我们每个人确实这样的经历都很不同，而且同样是亲人去世，但是都非常的不一样。像我，我妈妈去世的时候，我是二十八岁。然后我回忆我之前所有的年岁，基本上其实是在妈妈的爱和呵护之下长大的。所以我好像在成长过程中，并没有说因为缺乏父母某一方的存在而觉得嗯伤痛啊、忧伤啊，然后羡慕别人的孩子啊，然后质问为什么我没有。爸爸，为什么我没有妈妈？为什么别的孩子都有？好像我没有过这样的时刻。我有看到过一些什么影视剧啊，那些里面就是那样的小孩的那种质问，是特别心疼的。但是我觉得我这一生应该是没有办法去真的设身处地的去有那种感受了，就是因为呃，就是至亲去世的时候，我的年龄已经是比较比较大的一个年龄了，所以一定不是那种小孩特别无助的、嗯。那种成长的时刻
3: ，嗯，是，就炸鸡的那个年纪，嗯、他刚才说他发生事事情的当下是懵的，嗯、啊，其实我能理解，我也是懵的，我比他大，我十五岁的时候，但是我觉得我好懵啊，那个时候，而且我是当天晚上我知道有殡仪馆的人来把爸爸抬走的时候，我是知道的，我全程都没有起来看他一眼，我在那个被窝里面僵住了。我就我不知道我现在应该是要干嘛？我是要站起来送他一程呢，还是我要哭呢？还是要问我妈妈怎么了？还是怎么样？我全程就是吓懵了，在我的床上，那天晚上就这么过去了。好像有偷偷哭，但是我那个哭可能就是害怕，就是我觉得。很紧张，我要怎么去面对？第二天我怎么面对我妈妈？我不知道要怎么去开这个话匣子，因为我妈妈跟炸鸡的妈妈听着好像不太一样。就是我妈不太说话，就是也是一个不善言辞。包括那天晚上，我妈妈知道我醒了，但是她都没有来叫我，就她都没有来第一时间告诉我说我爸爸怎么了。就是第二天早上起来，好像是一个很平常的早上，但是我们两个都知
1: 道。彼此都知道爸爸已经走了，已经不在这个家里面。我觉得你刚才说的那种吓懵了、僵住了，听起来就像我当时的感受。我、嗯、我觉得，哎呀，就是我不知道我怎么做才是合适的，我应该用什么表情啊
4: ？我应该做什
1: 么呀？嗯、我我记得我妈妈呃离开之后，就家里开始办丧事嘛，然后嗯、呃，就是他就他就到殡仪馆里面去，然后就是有很多的嗯。呃嗯，教会的弟兄姐妹，还有那个农村的亲人来看他，就是那种农村的风风俗，好像是很多人大老远的要来要来看我妈妈，然后我们要为他们准备宾馆，嗯、然后呃，然后也就是有各种接待的礼仪，然后我什么都不知道，我就我就觉得特别、嗯、自己特别无知，嗯、特别傻，然后然后那个时候也觉得这些是应该我。我是不是应该去操心？应该学着怎么去做啊？嗯
4: ，
1: 但但是又觉得我好像没有心思。我我我应该这个时候应该是我去学着做事儿的时候吗？嗯、这时候不是应该我跟妈妈去告别的时候吗？嗯、然后就是懵的，嗯、就是不知道我到底应该应该怎么做。
3: 对，就其实所以说跟年龄没有关系，每个人第一次面对这样的事情，至亲的离开，都是这样子很迷茫的一个状态。但是我觉得你比我们更多了一层是，好像似乎知道你应该去做一些什么，因为你已经成年了嘛。好像这些后事啊，这些琐碎的事情，你应该扛起一些责任。只是我跟炸鸡可能那个时候就是完全。不用去操心，我压根就没想过我要去操心这些东西。你可能就多了一层很繁琐的那种世俗方面的一些礼节吧
1: 。是，而且那那个时候，我的所有的亲人都把情绪发泄在我的身上，就很奇怪
4: 。然后，啊、然
1: 后他们也会互相发泄。比如说，我爸爸会时而非常悲伤，时而非常暴躁。嗯，嗯然后时而。特别渴望我跟他一起抱怨教会，抱怨我妈妈的亲人，然后我妈妈的亲人呢责怪我爸爸，然后也在责怪我，然后我爸爸那边的亲人呢就是在忙着挑拨离间，<笑>就是反正就是很复杂，然后整个就是我妈妈这种追死礼拜，就是让我觉得很孤独的。我觉得应该是逝者的亲人受到。安慰受到帮助的时刻，但是，我却觉得我感受不到从亲人来的那种关怀和安慰，因为我妈妈她自己是一个非常非常有爱心、有责任心的人，所以她跟她那边的亲人，的关系是非常亲密的。她那边的所有的晚辈，都是觉得我妈妈像他们的母亲一样
4: ，所以
1: 他们就觉得我妈妈的去世。啊， uh, 是跟我爸爸对他不好的关系，我和我爸爸做的不够好，然后他们自己本身也很悲伤，然后也很愤怒，然后对神也有很多的不满抱怨，然后这些反正就是当时很多都发泄在我的身上
0: 。所以就是家里有人出事之后，两边家庭纷争是一个很常见的现象，就像我刚刚说的，我家里面发生了一些事情，这边。两家人的这些闹剧，也是我经历过的一些经历。嗯，
3: 就
0: 是我当时，还有作为被告的经历，就是闹上法院了
3: 。是被谁告了
0: ？被就是我爸爸那边的亲人。天呐
3: ！告你和你妈妈吗？告妈妈,妈吗对？对。哦，因为公司留下的一些可能遗产的问题，
0: 是不是？对，因为财产的问题，对
3: 。嗯。天哪，就是我先问花椒吧。就是你当时，你刚才有一个词形容自己感受是用的孤独嘛？那那个时候，你有赶紧回到神那里去找安慰吗？你还有力气爬到神那里去吗？你当时是站在那里面对这么多，算是你的仇敌吧？当时啊<笑>啊，你觉得那个时候你感
1: 受到上帝的同在和安慰了吗？我记不太清楚了。我当时呢，就是已经有一层薄薄的保护层了，就是
4: 嗯
1: ，毕竟在神学院里面有受过一些装备，所以我觉得就是，即使是在最伤痛的时候，我也知道这在神的掌控当中，就是是神允许它发生的
4: ，嗯，
1: 就是我我不是那个孤独无依、完全没有人来帮助我的那样一个状态，我知道是在的，嗯、是，但是那一层保护层非常的薄。嗯，就是，嗯，我应该还是不会把那些面对我发泄的那些亲人，把他们叫做我的仇敌。我觉得应该是我的仇敌在他们的心里面，在撺掇他们，在利用他们心里的很多的愤怒和不解来攻击我。嗯，
4: 然
1: 后，嗯、然后这些人其实也在攻击我的那些亲人们。就是我到现在我都仍然觉得我心里是非常爱他们的。就是因为很爱他们，很渴望他们的亲情，所以经历这样的事情才会觉得那么孤独。而且我心里也有愤怒，我会觉得你们怎么可以这样对我？我们是亲人的呀，我们是姐妹，我们身体里面有有一样的血，你们怎么是这样的呢？就是很难过。但是我觉得追根溯源到最终的那种感情，其实是我很爱他们。我很渴望他们的爱和支持，特别是在这样
4: 的一个。嗯
1: 、我觉得最愤怒的是他们对我爸爸的不尊敬，因为我觉得他们毕竟是晚辈，就是、
4: 嗯
1: 、<的>就是在对我爸爸的态度上，我爸爸甚至我觉得是一种去讨好他们的状态。我可能有两层情感在里面，一个是我觉得我心疼我爸爸，我觉得我爸爸不应该是这样一种害怕和恐惧的心态，他应该是那个被安慰的人。第二一个，我觉得，在这种晚辈对长辈的这种态度上面，嗯、呃，我觉得我的亲人也是做的非常的不好，所以在这两个方面加起来，我对他们是有愤怒的。我觉得他们不应该这样对我爸爸，我觉得是很不公平的，很不正义的事情。嗯
0: 、呃，这个就要说到我妈妈了，就是其实后来我知道这件事情之后，我其实因为我家里一直就有教训说不可以恨人。然后我知道我不能恨他所以我不恨他但是对于感情上的话，我对他们其实也没有感情。我觉得说，那就不要来往就好。但是我妈妈一直就跟我说，除了不恨别人的话，我觉得他在这个上面是经历过很多的对付的。就是他其实在这上面比我受的伤害，比我承担的更多。但是他后面会跟我说，嗯、呃，虽然这些事情发生过，但是这件事情都过去了。我们就是还是一家人，所以说我们要在族里面追求和睦。嗯
4: ，然后
0: 他还是会，就是叫我爸爸的姐姐们一声姐姐。然后他在过年过节的时候会会一直跟我说，要跟你的姑姑们或者那边的亲人们，就是发一声节日问候。然后你回国的话，有空还是要去看看他们之类的。嗯嗯。但是其实在我这边的话。嗯嗯我我这些事情做起来对，对说实话对我来说有点勉强，因为我最多只能做到说不恨他们，但是我我也不想再跟他没有任何的来。就是这样子。嗯
4: 、是不容
1: 易啊，我觉得真的是
3: 很容易。哇，炸鸡的妈妈在信仰这条路上真的是背十字架，然后对付了很多的东西，然后可以跟他自己的儿子可以说这样子的话。
1: 这个过程是一个循序渐进的过程，是、啊，就就是神一直在用很多的人来向我做见证，嗯，告诉我说这件事情他在，他要和我同在，他要和我妈妈同在，嗯、呃，我觉得就是这一点一滴累积加起来，最后到了某一个时刻，就是量变变成了质变，就让我彻底的。就被释放了。这当中有一些我印象比较深刻的事件，嗯、比如说在教会里面举行的追思礼拜上面，嗯、呃，一个弟兄他他下来找我，他说我刚才在凳子上有为你妈妈祷告，然后我有看见异象，嗯、就是你妈妈是一个非常年轻而且美丽的少女的形象，嗯，然后穿着非常洁白的衣服，然后有很。柔美的光在他背后出现，嗯，然后，当时我看见他，我就非常感动，我就叫他牧师，然后他说我我我以前都叫你牧师，可是我现在我想叫你大姐，我可以叫你大姐吗？然后他说我妈妈就冲着他微笑着点头
4: ，哇、嗯，嗯
1: ，然后这个这个弟兄他是一位律师。在那之后，他还啊、呃、奉献了一些钱给我，嗯、呃， mm hmm. 就在同一天的一年之后，我又想起这件事情，我又给他打电话，我说我心里其实很忐忑，我非常想要相信你真的看到了我妈妈，可是可是我也很害怕，因为我知道，嗯，有一些弟兄姐妹可能他们为了安慰，嗯、呃，这些失去母亲的孩子。像我这样的亲人，他们可能会说一些安慰性的话语，但是可能并不真实。所以，嗯，你可不可以帮助我去相信你说的话是真的
4: ？嗯。然后
1: ，然后他就说，他说作为律师的话，嗯，啊、呃，就是他们有一个非常坚信的一个信念，就是说，如果一个证人他说的话是真实的，他真的经历了这样的事情，那么在很久之后说。他说的话、说的方面、说的形容，跟他第一次说一定是一样的。嗯。然后，如果说他后来的话语有变动，就是说他没有经历过这件事情，而是他编造的，那他不可能把每一个细节都说的一模一样
4: 。嗯
1: 。然后，他就又再次跟我说了他在我妈妈去世的时候他看见的那个形象，然后我就愿意去相信那个是真的。嗯、我我觉得以前。我在读圣经啊、传福音啊这些的时候，我会有一个误区，就是我觉得哪怕人死后不能复活，哪怕人死后没有灵魂不能上天堂，我觉得也没关系，只要我过好这一生就好了。我在直到妈妈去世之后，我才知道人去世之后灵魂可以与耶稣同在，并且有身体的复活。这个对于我们。失去亲人的人来说，是多么大的一个信念、一个安慰，而且是一个真实有效的承诺。嗯、就因为我知道我我还能见他，并且是在耶稣的面前见他
4: 。
1: 嗯，我就觉得这个真的是一个特别特别大的一个力量。对，这、就是一个。第二一个的话，就是，呃，后来我爸爸他，在后续的。反应特别大，的这件事情上给我非常大的压力。我后来就是已经基本上被压到崩溃的地步，呃，但是我我一直不知道我应该去拒绝这个压力。我一直以为我作为女儿，我应该去帮爸爸分担他的压力，我应该让他来把他的压力卸给我
4: 。嗯，这是我一
1: 直以来为认为的。然后一直到我崩溃之后，那个我妈妈去世之后的第一个暑假。突然有一家美国人邀请我到他们家里去，跟他们一起度过三个月，帮他们搬家。那三个月，他们帮我报名了他们教会的一个失去亲人的那种培训班，就是叫 Grave Share。然后在那个里面，我们我跟很多的老太太，大部分他们都失去了他们的丈夫。嗯。然后我跟他们坐在一起，我们我们每天一起看节目，然后一起讨论分享。呃，那个对我的帮助非常非常大。就是引导我怎么样用神的眼光和教导去很合神心意的去忧伤悲痛。嗯，其中有一期节目，就是有一个女孩，她就说她的兄弟去世了，嗯，然后她一直很渴望帮她的父母去排解他们失去孩子的伤痛。嗯，但是直到有一天她自己崩溃了，她才发现原来她自己因为她兄弟的去世这么伤痛，她才知道原来她应该要。把自己也放在一个重要的位置，然后我到那个时候，我才发现原来我自己以前从来都没有去想我自己怎么样。然后我就觉得，就是当时那家美国人邀请我去跟他们一起，嗯、呃，然后然后他们常常的来关怀我，来爱我，还有包括后来很多教会里面的人，呃，为我祷告，然后呃为我写邮件，然后然后就是就是有很多零零星星的，或者是。一大坨一大坨的爱，像我、嗯，一大坨爱，<笑>好的，<对>嗯，对。突然就是有一个时刻，神让我看到，就这些爱其实都是从他来的，嗯，就是是他让这些人把他的爱泼在我的头上，嗯，然后我觉得就是从那一刻开始，我我慢慢的感知到，就是就是神其实他没有抛下我在这件事情上。嗯，他是在乎我的，因为我妈妈得癌症，直到他去世，我都一直认为神虽然他在所有的事情上掌权，他也允许我妈妈这个去世的发生，这些都在他的计划当中。但是我认为他不在乎我的感受，他为了实现他的天国大计，他可以牺牲我的快乐。
4: 嗯
1: ,嗯，我的快乐对他来说一文不值，他无所谓。嗯嗯但是。就是神用这些人的爱告诉我，他其实很在乎我。嗯，我觉得那个对我是个特别特别大的安慰。然后就是我觉得这个是一个我恢复的基础吧。到后来慢慢慢慢也是更加的敞开，我也有接受圣经辅导，就是 Biblical Counseling。嗯
4: ，
1: 对，大概接受了六个多月，我觉得那个对我也是很有帮助的。刚才我听
3: 到你说，在妈妈去世之前，你都觉得人去世了去哪里不重要，甚至有没有灵魂都不重要。但是这件事情，我觉得对我们的信仰其实是很至关重要的一件事情。他创造的人，他的救赎的计划是这样的完整。他在乎每一个人，爱每一个人，爱到一个地步，就是说他不会不在乎你，哪怕你说他为了完成自己的天国大计啊，好像不在乎人，好像有点什么草菅人命那种感觉啊。但是你最后感受到的是完全相反的，你感受到的是他在乎你，很在乎你，而且他通过这件事情，让让你的信仰，让你跟他的关系，呃，又升华了一步，甚至是对你整一个在神学方面，你可能以后。读完神学，你要去服侍他终身，你要全职侍奉他终身，这个都是对你来说奠定了一个非常重要的基石。对，我们现在就是都可以，好像比较轻松的来说来回忆这件事情。我知道，就是当下肯定是走过了都很不容易的道路，你们俩都是一两年。两两三年这样子才走过来的，而且都是呃信主之后才走出来。其实我自己的一个感受，我也在结尾说一下，就是我觉得我很遗憾的，就是在我爸爸走之后的十二年间，其实我都还没有认识神。那这十二年对我来说，其实是完全无法碰及的一个伤口。我回顾起来，当我有信仰之后，我这几年慢慢的从从那里的安慰、的医治、的释放，嗯，呃、我我是非常的感恩，因为我对比过那个没有盼望。绝望的那种失去至亲的感受，然后对比过在神里面得到那个，就像刚才扎基也说，我知道我天上有一个父亲了，甚至是我这位父亲，他可能甚至有一个特别的恩典，已经给了我地上的爸爸。虽然他走的时候他没有信仰，但我不知道，其实我们也无法知道，是不是在我爸爸的弥留之际，神有没有什么样子一个特别的恩典给到他，或者是一个。什么样子的救赎的计划给我爸爸，我也不知道。但是至少我后来我是有盼望，在那个盼望当中，我看到了神的大爱的光，就是我知道这份情绪要怎么去安放，我都是可以在天父阿爸那里可以得到一个解脱、一个安慰的一个拥抱的。然后我就对比过这两种，在完全的黑暗里和在这个神的光中的。这种感受同样是一个事实，是爸爸离开的事实，但是对我心里来说完全不一样的一种感受，我是对比过的。所以说，我刚才听你们俩的分享，我就也是替你们心疼，但是更多的是一种感恩。我知道说你们。当时面对这个是已经认识主耶稣基督，就是已经认识神，然后他其实一直在陪着你们，然后你们也可以感受得到，在你们孤独的时候，当你们不知道怎么面对的时候，你们是向他祷告，最后也真的是看见了神在你们身上那个更美的那个旨意。我觉得我特别看见神对每一个人的那个怜悯，就是只要我们好像去。寻求他，不管我们经历多么黑暗的时刻，他都有能力，他也都有计划把我们从那里面捞出来，对。嗯、所以说，我我自己是很很感恩，今天可以听到你们的分享。我就想说，其实还有很多的方面，我们今天都没有来得及说，包括刚才花椒后面提到了，你在上这个 grief sharing 的这个小组，有很多很实际的，可能有一些很具体的一些方法可以帮助。人从这个失去新人的伤痛中走出来，我们今天都没有办法真的涉及非常的深。我们今天就是从，呃，你们自己的个人的经历的角度来来说、哦，我就希望听众朋友，如果现在你们正在经历这样子的一些事情的时候，不管如何，你就是。可以发出最最简单。我经常在节目里面说，你都没有力气祷告的时候，你都孤独到，这简直就是绝望的深渊。你都感受不到神的同在的时候，你还是要发出那一声“耶稣救我”。真的，我觉得无论如何在黑暗的日子，你都要去
1: 寻找神，他会来伸手救你，也只有他可以救你。嗯，我其实刚才在你说之前，我就想跟听众朋友说，就是。都没有力气祷告了，什么力气都没有，什么事情都不想做了，就是在心里轻轻地说一声“耶稣救我”。嗯
3: ，其实。你也要知道，你身旁有很多的弟兄姊妹，他也一定在为你祷告。其实有一首歌，我也在最后，呃，可以送给大家，就是这个“有人在为你祷告”这首歌。当有些时候，我发现我生命中很多黑暗的时刻，我真的觉得与神隔绝了，就是神啊，你为什么离弃我的这种时刻？但是我都知道一个事实是。有人在为我祷告，甚至没有人在为我祷告的时候，圣灵和主耶稣也在天上为我祷告。所以说，希望大家有这样一份信念，好吧？那就谢谢大家，谢谢炸鸡，谢谢花椒，就下期再见喽，拜
2: 拜、嗯，拜拜 <bye>。主关心，而且了解你能忍受多少。他将告诉别人为你祷告。是否你正处在狂风暴雨之中？你的船。虽疲倦失意，别失望，此时此刻有人为你祷告，宁静平安将要进。破碎，要记得有人在为你祷告。